0: Sage, partenaire des entrepreneurs pour la gestion au quotidien de leur activité, vous propose ce podcast. Profession du chiffre et du droit, un guide au service de l'interprofessionnalité est paru. Six professions réglementées, dont le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, ont co-signé un guide de création des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, SPE, ayant pour objectif d'accompagner les professionnels désireux de délivrer aux clients une offre diversifiée par la mise en commun de leurs compétences, en respectant les règles qui leur sont applicables. La Société pluriprofessionnelle d'exercice, SPE, permet l'exercice en commun des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert comptable. Depuis la loi PACTE, les commissaires aux comptes sont également concernés. Les professions du chiffre et du droit étant très complémentaires. L'interprofessionnalité est source de richesse pour les praticiens et de valeur ajoutée pour les clients. Les objectifs du Guide, la Compagnie nationale des commissaires de justice, l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des barreaux viennent de proposer à leurs membres un guide pratique sur l'exercice en SPE. Ce guide vise à leur donner des clés pour constituer et faire fonctionner une SPE en préservant les principes déontologiques applicables à chaque professionnel et l'intégrité des mission En outre, les instances représentatives des différentes professions pourront s'appuyer sur ce guide pour se positionner en cas d'incertitude quant aux règles applicables. Il devrait également permettre aux autorités ayant pouvoir d'agréer les SPE de prendre leurs décisions de manière éclairée. Les thèmes abordés ainsi sont les suivants. Le secret professionnel. Les conflits d'intérêts. Les activités commerciales accessoires. La communication. Les ressources humaines. L'assurance et le maniement de fonds. La comptabilité. Le secret professionnel. Les professionnels exerçant au sein de la SPE sont tenus aux obligations de loyauté, de confidentialité et de secret professionnel encadrant l'exercice de leur profession. Toutefois, le législateur a mis en place un dispositif de secret partagé entre les dix professionnels, applicable sous certaines conditions. L'information communiquée doit être nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société. Tout partage d'informations doit être justifié par l'intérêt du client. Ce dispositif est subordonné à l'accord exprès et préalable du client qui, sans y être contraint, autorise les professionnels qu'il désigne à partager des informations le concernant dans la seule mesure qu'il définit. Cet accord est obligatoirement recueilli par écrit. Dans tous les cas, les professionnels concernés doivent, dans un document annexé à cet écrit, donner une information préliminaire sur la portée de celui-ci. L'accord du client est révocable de manière discrétionnaire. Par ailleurs, le secret professionnel d'un associé d'une SPE n'est pas levé vis-à-vis -vis des autorités de contrôle d'une autre profession exercée au sein de la SPE. Les conflits d'intérêts. chaque professionnel qui exerce au sein de la SPE informe celle-ci et les autres professionnels, dès qu'il en a connaissance, de l'existence de tout conflit d'intérêts susceptible de naître entre sa qualité de professionnel et toute autre activité professionnelle qu'il exerce ou tout intérêt qu'il détient en dehors de la société conflit d'intérêt externe à la SPE. L'exercice de son activité professionnelle et l'exercice par les autres professionnels de leur activité conflit d'intérêt interne à la SPE. Aussi bien les associés que les salariés sont soumis à cette disposition. Selon les rédacteurs du Guide, les collaborateurs libéraux le sont également. Ainsi, ils doivent déclarer sur l'honneur l'absence de conflit d'intérêts entre leurs activités en cours et celles des autres associés déjà en exercice. Afin de détecter un risque de conflit d'intérêts, il apparaît nécessaire que les professionnels partagent un même niveau d'information et donc que, dans la lettre de mission, tout nouveau client donne son accord pour que son identité soit divulguée aux autres professionnels exerçant au sein de la SPE. À défaut d'accord? Le professionnel ne peut pas informer son associé de l'identité de son client et se trouve dans l'impossibilité de prévenir un conflit d'intérêts. Il doit donc refuser de prendre en charge les intérêts de ce client. Les activités commerciales accessoires, la SPE peut exercer, à titre accessoire, toute activité commerciale dont la loi ou le décret n'interdit pas l'exercice à l'une ou moins des professions qui constituent son objet social. Sont donc autorisées pour la SPE les seules activités autorisées à toutes les professions composant la société. Pour ces activités commerciales, la rémunération ne peut se faire que sous forme d'honoraires et par les clients. Il est possible à l'ASPE de proposer à un client une activité commerciale accessoire autorisée à l'une des professions membres de l'ASPE, et ce même si le professionnel concerné n'a pas de mission principale avec ce client. En revanche, il est impossible de mandater l'ASPE pour l'exercice exclusif d'une activité commerciale. La communication la mise en œuvre des outils de communication en commun autour de la SPE n'est pas prévue par les textes qui lui sont applicables, mais les statuts de la société comportent des stipulations propres à garantir le respect des dispositions réglementaires encadrant l'exercice de chacune des professions qui constituent son objet social, notamment celles relatives à la déontologie. Ainsi, les statuts de la SPE pourraient mentionner que chaque profession s'engage à communiquer en respectant ce principe, pour ses propres prestations et pour les prestations communes interprofessionnelles. Les ressources humaines, les professionnels souhaitant s'associer doivent réfléchir en amont à une politique commune de gestion du personnel afin d'éviter les frictions. Il est notamment essentiel de choisir la convention collective qui s'appliquera à l'ensemble du personnel. Selon la jurisprudence, elle se détermine par référence à l'activité principale de l'entreprise lorsque les activités relevant de conventions différentes ne constituent pas des centres autonomes auxquels l'on puisse appliquer distributivement les conventions dont elles relèvent respectivement. Elle s'applique également à l'ensemble des activités accessoires de l'entreprise. Pour déterminer l'activité principale de l'entreprise, il ne suffit pas de se fier aux indications portées sur le registre du commerce ou au code app. Il convient de tenir compte soit des effectifs employés dans les différents secteurs d'activité, soit du chiffre d'affaires réalisé par chacune des activités. Les membres du personnel recruté sont sous la direction du professionnel qui a procédé à leur embauche, à l'exception de ceux du personnel administratif qui peuvent être rattachés à la structure elle-même. En tout état de cause, le contrat de travail est signé par le représentant de la personne morale ou son délégué. L'assurance et le maniement de fonds, la société souscrit une assurance couvrant les risques relatifs à sa responsabilité civile professionnelle RCP. Cependant, selon le Conseil d'État, la loi ne lui impose pas la souscription d'un contrat unique. Ainsi, la SPE est couverte par les assurances de chacun des professionnels qui exercent en son sein à la condition que chaque professionnel soit assuré dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l'ASPE. La souscription d'un contrat chapeau RCP spécifique à l'ASPE, facultatif selon le Conseil d'État, mais préventif. En outre, il appartient à chaque professionnel de vérifier la couverture des risques liés à une exploitation commune et, le cas échéant, de souscrire un contrat complémentaire au niveau de l'ASPE. Quant au maniement de fonds détenus par la Société pour le Compte d'autrui. Il s'agit d'un acte relevant de la profession au titre de laquelle la remise des fonds est intervenue. La SPE doit disposer d'autant de comptes destinés à recevoir ces fonds que de professions exercées soumises à l'obligation de disposer de tels comptes. La comptabilité, une comptabilité distincte, est tenue pour chaque profession exercée par la société et, lorsqu'elle est titulaire de plusieurs offices relevant de la même profession, pour chaque office. Toutefois, ce principe ne remet pas en cause l'unicité du patrimoine de la société. En effet, la SPE doit établir des comptes annuels selon les principes et les méthodes comptables définies à l'article L123-12 du Code de commerce. Les règles de chaque profession exercée, relatives à la comptabilité ou maniement de fonds, sont applicables, pour l'activité concernée, au sein de la SPE. Pour répondre à l'obligation de tenue d'une comptabilité distincte, si la SPE est constituée de professions qui sont soumises à l'utilisation d'un logiciel contrôlé et ou qui font l'objet d'inspection de leur comptabilité, elle peut mettre en place des comptabilités autonomes avec agrégation de chaque comptabilité dans un établissement siège qui constitue la comptabilité de la SPE. Dans le cas contraire, la SPE peut recourir à une comptabilité analytique. Avec les solutions gestion et finance Sage Business Cloud, pilotez votre activité même en mobilité et restez conforme. En savoir plus sur sage.fr.